0: Hej och varmt välkomna till det här extra materialet av poddteaterns föreställning Antony. Det vi kommer höra här näst är ett samtal mellan mig, Erik Glad som varit regissör och skådespelare i föreställningen och dramatiken Christian Halberg som skrivit pjäsen Antony. Samtalet ägde rum på premiärlyssningen av Antony på Bondenbar i Stockholm den 1 december. Ja, vi lyssnar. Men innan vi börjar vill jag be om ursäkt för den något dåliga ljudkvaliteten. Hoppas ni är överväsende. Ja, Christian Hallberg då. det är du. Det är ja, eh, dramatiker, författare, är du också? Eh, regissör skulle jag säga att du är, och eh, ibland också förfolkanskådespelare. Kan man säga det? Ja, du kan säga det. Ja, men jag tycker att du är det. Så jag säger det. Eh, och du startar din första. Om det är den första, det vet jag inte, men en teatergrupp som teater Torstensson mm. i Malmö. Mm. Och du var 19 då, mm. stämmer det? Mm, det stämmer. Ja. E och nu fungerar du, förutom som frilans som dramatiker och regissör och allt det andra, också som någon typ av husdramatiker på Folkteatern i Göteborg, känns som. Vi kan säga det i kväll, like, absolut. Ja, men jag tycker det. Vi kallar ju för det. Mm. E och senaste akväll i Stockholm, du får också rätta mig om jag har fel, med Götgatan på Ungendrabaten tillsammans med Jens Olin. Mm. E och det sista jag såg i Facebookflödet var att din <laughs> föreställning, variation ska sättas upp i Estland. Ja, precis. Det är fanbärarna för då. Ja, det är ju otroligt. Oh, oh! oh! ja, uh, hur okay. som helst. Ja, vi har ju inte pratat alls idag, men hur mår du idag?
1: Uh, jo, jag mår uh. Jag mår bra. Då var ett det 2000 hamnar här. Jag var i Köpenhamn inte idag, men äh, igår, mm. Mm, precis. Men idag mår jag också bra. Ja. Äh, äh, jag mådde även bra igår. Och äh, jag tänker att, alltså imorgon kommer säkert att vara fint också. Men äh, äh, jag är väldigt glad att vara här. Det var väldigt fint, tyckte jag, äh, att äh, det är fint att börja så. Jag att det var, vilken fin, vilken fin show du har gjort. Ja, men tack. Tack som inga
0: Tack. Det var, väldigt, det var ganska läskigt att spela upp det här, har jag kommit fram till. Det upplevde jag först när, när jag då spelade upp det här för alla er som är här i lokalen. Det tycker jag var hemskt obehagligt, men det, det var... roligt. Ja, tack godligt, tycker jag också. Tack! tack det börjar så... Alltså. <laughs> tack! Jag ja, men, men jag satt här och så tittade jag väldigt mycket på mina skor och sen så när jag kände att jag inte kunde titta mer på skorna så gick jag över till den där skålen där borta som innehåller väldigt många pepparkakor och står väldigt många pepparkakor och det dem i munnen. Det funkade för mig. Ja, hur som helst. Ja, alltså vi, jag tänker att vi bör prata lite om, om Anthony. Det, jag undrar först och främst det, var, varför skrev det Anthony från första början? Mm, alltså ska jag, säga, jag säger också att den
1: är 11 år gammal, så mm. den är skriven 2000. Fem tror jag. Mm. Uh, något sånt. Uh, mitten av nollomtalet va? Som vi alla minns. Uh, och jag tror väl att, alltså, det var liksom en liten, så här, ett litet önskemål från en skådespelare då som heter Peter Larsdotter som ville, om jag minns rätt, ville ha liksom en musikalmonolog och han ville att den skulle handla om kärlek. Uh, och som alltid när det kommer lite så här halvbeställningar så säger jag ja visst. Och så, uh, och så tolkar jag det lite fritt. Vad uh, betyder en halvbeställning? Uh, uh, men så här, vi kan ses på Espresso House när, 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 när det är lite regnigt en dag. Ja. Det är en halvbeställning. <laughs> uh, och då... Uh, och då vill jag, kan jag bara gissa att Antonin Jonsson hade väl kommit in i mitt liv precis. Jag var väl cirka 22-23. Eh, alla, alla tankar som ljus i det huvudet som du också säkert känner till eh, och. Eh, och, eh, och eh, jag tror det hela började egentligen så. Det började med en skiva som drabbade mig väldigt mycket då. Eh, jag tycker om att översätta saker till i svenska, från engelska, eh, alltså särskilt låtar, så det blir lite begripligt för mig, så det börjar också handla om mig. Eh, att de låtar jag lyssnar på kan inte bara vara en låt, utan det måste liksom också på något sätt vara kanske en personlig upplevelse. Så, där. Eh, så det var egentligen så det började, och så, alltså jag tror inte heller jag var riktigt intresserad av Anthony själv, liksom Anthony. Men. Äh, Tack, herr. Den... Nej, utan artisten. Ja, artisten ja. precis. Och, och sen började liksom den, den liksom växa fram i, i någon slags. Äh, nu, nu gör ju Antoni liksom en, en, en resa rent också. Alltså, i fysisk distans tänker jag sådär. Men från början tänkte jag också att den handlar mycket om att äh, föräldrar, barn, relation och äh, på något sätt så visa upp en sida av en som en förälder kanske vill se det är så himla enkelt och sen när man ändå börjat bli lite vuxen eller börjat tänka vuxen så man ändå gör det i tidig ålder oavsett vad som står i ens, ens person så ja så, så vill man liksom också ja, men det gå om men också visa vem man faktiskt är just, där, just där. det är så tror jag det, tankarna flödar på
0: Ja, det. Det, jag tänker att det som alltså jag du, du var inne på det lite grann jag har ju också funderat ganska mycket när jag har, när jag har jobbat med arbetet med föreställningen om vilket skede i livet du skrev föreställningen du säger att du var 22-23 år och du, det, var, det var mycket som flödade i huvud då jag är 24, det flödade mycket i mitt huvud det flödade mycket i ditt huvud nu fortfarande såklart, såklart det kommer aldrig sluta
1: flöda den dagen vi slutar flöda så så kommer jag inte sitta här. Då
0: sitter du inte här länge. Nej. Mm. Uh, Nej, men jag förstår. Men jag tänker också att om du, om du skulle ha skrivit Antoni idag, vad, vad hade varit annorlunda då? Har du någon specifik?
1: Alltså grundsituationen i sig är nog fortfarande rätt nära ändå. Alltså nu också så här, jag liksom läste, när jag fick höra skulle jag göra läst det genom men har liksom ändå inte lästs på ett tag sådär för mig. Uh, så nu ändå när jag hörde det var det ändå typ perfekt. Och sen ska jag säga att jag aldrig har hört den så tydligt som jag hörde den. idag. Det, det, var bra din. <laughs> men det var bra holländska som du pratade. Men det fanns också något med din lingvistik som och det får vi ta helt enkelt. Ja men det tackar jag för. Ja. Uh, jag är väldigt teknisk om mig. Ja, och då blir det på <laughs> <laughs> uh, och det är inget fel i det. Nej. Men uh, Eh, jo, situationen i, i sig är, är fortfarande så drabbad lite. Just eh, så, så den dem har kanske inte varit så himla mycket tränder. Eh, jag gillar de stilla ställen. Jag gillar liksom vänt, väntan, Jag gillar det som händer innan. själva dramat. som man säger att en person sitter och en mamma ligger död i ett rum bredvid och eh, den personen ska gå in där. Liksom, så det är liksom innan allt innan allt juicy börjar hända, så att säga. Så det är jag för förtjust Kanske lite mindre metafor, hade jag skrivit. Så där. Det är väldigt liksom, mycket frågla och det är väldigt mycket sådär. Men, men, men det omfattar jag också väldigt gärna, liksom. Det, men, men situationen i sig kan jag ändå fortfarande känna igen. På något sätt. Och även så här föräldrar, alltså att man kämpar, oavsett vilken historia man har om sina föräldrar så kämpar man med dem. Mm. Och det tänker jag är ålderslöst.
0: Mm. Det tycker jag också är genomgående i, i det du skriver, att det handlar mycket om föräldraskap. Och, det? Ja, men, det? det tycker jag. Och, det är intressant faktiskt, för att jag, det var något som jag också noterade när, när, jag har, när jag arbetade med föreställningen att just du nämnde själv metaforen med fåglar och så vidare. Att det är, att det är kanske jag har funderat kring att det kanske inte är någonting som du skulle ha tagit idag men du tror inte heller vet att det är inte så mycket, är inte så mycket du, du jobbar inte så mycket med metaforer längre nej, ikväll säger jag det i alla fall ja. nej, precis
1: jag, jag, kanske, jag kanske har blivit sämre på det det är kanske det jag skulle säga att jag inte övar övat tillräckligt länge jag mm. tillräckligt mycket för det för att då för det hela äh, var jag
0: ändå på. Men, ja. men,
1: men nej så ibland kanske jag kastar ut mig en liten metafor men ja. då skäms jag lite nu ska jag lägga
0: Nej, ikväll behöver du inte skämmas, det tycker inte. Absolut, är då gör jag inte Nej, jag inte det. Ehm, ska vi se... Ehm, ja, alltså... Och det, det, precis, det, det som jag också funderar kring är ju lite där Det är möjligt att vi... Att vi, drör, vi snuddar lite vid samma, samma ämnen, men samtidigt så här. Hur förhåller du till pjäsen idag? Jag vet att jag... jag jag arbetade ju väldigt mycket med överraskningsmetoden genom Christian Att, eh, hej, jag har spelat in halva pjäsen, jag tänkte köra en premiär. Men här, eh, känns det okej okay, eh, Och därifrån tog vi det, på något sätt. Och eh, nu är vi här? Ja, nu sitter vi här. Och jag menar, hur, hur förhåller du dig till pjäsen idag? Alltså, det handlar inte om... liksom behöver inte nödvändigtvis handla om den inspelade versionen som vi har hört här ikväll, utan snarare som, som dramatiskt verk. Eh, mm, jag är
1: väl inte så mycket för att skämmas som person, tror jag. Eh, längre i alla fall. Eh, så att jag, jag tycker, jag är liksom stolt över att Jag ser var, varför den varför och när den blev skriven. Eh, eh, nej, jag tycker om jag tycker om vad som händer i mig kanske, när jag hör dem då ikväll när jag läser dem liksom. Det är, alltså skämskuddar och sådär, det är liksom ingenting som jag tror på egentligen. Liksom. Det är något mm. sätt som man bara ska bosta av sig och gå vidare lite och tänka att det var det och den, den, den har sitt värde idag. Liksom. Och den har sin, på något sätt sina klådligheter än mm. idag.
0: Ja, det, är ju, det där med skämskuddar är nånting på det prata om ett annat sådan här grej. Glad att tycka vi säger. Ja, jag tycker också. Ibukland treffar, eller ibukland nånting. Ja. Det, ja, det, mm. ehm. det, alltså, ja. det kan vara en lång ja. tid på ett Eller någonting, Det finns ju många andra fik också. Ja. Det är så. Ja. Jag ehm. var i mitten av måltiden. Jag
1: var i Malmö. Det ja, det var mycket
0: special för dig då. Ja, 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 ja. ja. I skola alla därmed och andra. Ehm. Jo, Anthony är ju skriven kring Anthony Johnsons skiva uh, I Am A Bird Now. Um, fantastisk skiva för övrigt tycker jag personligen. Um, men du har ju också andra titlar i bagaget, så att säga, i, i musikverket. Uh, Det är ju allt ifrån Whenever I'm Alone With You, Where I Am Then You Begin, uh, True Love Will Find You In The End. Det, det är klart att det väcker frågor. <laughs> det väcker frågor som om alltså, vad, vad musiken betyder för i, i ditt skapande. Ehm, um, ja,
1: det kan du fråga. Mm. Det, det, Ska jag jo. fråga någon annan?
0: <laughs> <laughs>
1: Så frågar du mig det? Nej, men det, det, alltså, i mitt skapande, musik betyder rätt mycket. Musik betyder mycket för mig. Alltså, det betyder också. Jag lyssnar mycket på musik, helt mm. enkelt. Och eh, det är lite som när jag började här idag, när vi satt här, att eh, jag, kan, jag har svårt att lyssna på någonting som jag tycker väldigt mycket om, och som inte då ska på något vis handla om mig. Alltså, ja, det är liksom, eh, ja, jag, jag måste göra det på något sätt till mitt, och då de låtarna du radar upp har ju ändå på något sätt ja, men, inte så sådär så att det liksom, inte skulle vara annorlunda. Men just där och då stod det alldeles vaccinärer. Och det var som så här, om den här personen kan göra den datorn, då kan jag också göra den datorn. Så gjorde jag den datorn fast då i en pjäsform istället. Så. Ja visst.
0: Ja, vad härligt. Jag, jag är svarslös. Ja, jag med. Ja. Ähm, ja nej, vi, jag tänker att vi på något sätt, det är väl egentligen de... Ähm, Alltså det är väl där vi, vi rör oss kring oss nu också, att, så här, att, att det handlar just om... Jag tänker så här, för mig har det varit en period av väldigt mycket Anthony Johnsons. Och det ska bli skönt att slå en annan klangen just den målklangen, känner jag. Och det, ja, det, det, det kanske blir första, kanske första avstampe nu då att Du säger att, ja men det, du skrev den här låten och du skrev den här texten. Och nu, nu går vi vidare. Ja. Ja. Vi ja, kan
2: det.
0: Jag ser att det är någon som hittar bort. Är du är inte ser alla ställen frågan? Ja. Ja. Eh, vill du säga den i mikrofonen eller ska du skriva ja. den här? Ja. Så jag faktiskt, Ja, några
2: frågor. Um, oh shit. <går> jag, jag borde säga med mig en biro, jag har ändå där telefon. Jag ska ta
0: min.
2: Tack. Um, jo, jag undrar om låtarna, är de är de skrivna, alltså var de med jazzen eller har är de skrivna för det här avsnittet?
1: Nej, de är med i jazzen. Jag vet inte om de, ju ju det sägs, de, de är med, de är med inskrivna i jazz.
0: De är inskrivna i och sen så är det också så att eh, Tove Kjellström har ett eget eh, skrivet stycke med också som vi har eh, lagt i, i i föreställningen. Och det är det som ni hör emellan vissa scener eh, som, vad ska man säga, en stämningshöjare tänkte jag säga. Men det är väl något typ av stämningssätt där kan man pr pr prata om i alla fall. Mm. Uh,
2: och sen har jag en fråga till dig Erik. Uh, vad är skillnaden, alltså är det svårare och liksom spela teater framför publik på scen eh, än vad det är att läsa en text. Vad skulle du säga är lätt eller svårare? Vad är skillnaden?
0: Liksom? Är ganska, eller för mig är det en ganska stor skillnad. Det är väl såklart individuellt. Eh, eh, som så mycket annat. Men jag, eh, jag upplever att det är väldigt det är väsensskilt egentligen från att göra någonting på en scen och bara prata om den här premiärlyssningen har ju varit som jag var inne på tidigare ett straff. Nej men det har, det har varit Det har varit jättejobbigt men också väldigt kul. Men somklart, såklart så är jag väldigt glad över att folk har kommit hit och lyssnat på det här. Men det, jag tog inte riktigt med i beräkningen att det skulle vara 40 personer som sitter och lyssnar på samma sak och eventuellt ska samsas med våra känslor i samma rum på ett sätt som är kanske, om jag får tillåta mig säga det, lite mer Eh, koncentrerat än om eh, någon så att säga hade tagit plats på scenen. Eh, här är det någonting som inte syns men hörs och det handlar också om att, så här, att, att, att göra någonting som alltså att, att spela en premiär till exempel där att göra någonting på scen överhuvudtaget som skådespelare där kan du gärna, du kan tona saker, du kan liksom, känna in ett rum men här är det ju så, så att det som, jag, det som spelades upp här, det är ju det jag tyckte var superbra. Eller liksom tillräckligt bra i alla fall för platser i föreställningen, när jag väl spelade in det då i... Ja, tänk oss när jag spelade in det. Det var i min mammas gästrum faktiskt där. Eh, där satt jag och spelade in det här. Eh, Väldigt avancerad utrustning, det vill jag säga. Väldigt avancerad, men dock där. Och när jag satt där i min mammas gästrum så tyckte jag att det här det här, det här duger. Men när jag, när jag kom hit i, i eftermiddag så kände jag att... Då känner man lite med frågan är det här tillräckligt bra? Så det är väl den stora skillnaden, men å andra sidan så... Det drabbar den också när man ska in på scen. men ja, så. Det, det finns, en, det finns stora skillnader,
2: skulle jag säga ja jag, måste väl säga, jag kände att det blev ju mer liksom, intimt när det var något man bara hörde och inte bara liksom, alltså, såg och hörde utan man bara hörde liksom. för då kunde man också ta in hur de andra runt omkring kände inför det man hörde uh, Vad var det mer skulle jag säga? Fråga. Jo, uh, alltså poddteatern vad, det, ska, man, ska man få höra kan du läsa Kristians verk eller är det olika? Jag Förstår du, är det olika? Du behöver inte skratta hos mig, jag bara frågor. Ja, nej, det
0: är en oerhört rimlig fråga. Nej, det kommer nog inte vara så att de som vill lyssna på podden bara kommer höra mig läsa Kristian. Jag vet att du skrev det i ditt avtal, Christian, men jag tänker att vi kanske tar en annan... Nu, känns, nu har jag känt in rummet och jag känner att det kanske inte är så just idag. Ja, det är, olika.
2: Nej,
0: ja, det är lite olika. Mm, okay. uh, men nej, utan tanken är att det ska göras, det ska göras föreställningar uh, och de ska ha uh, premiär relativt frekvent. Uh, och uh, det ska vara olika grepp, olika, uh, olika dramatiker, olika skådespelare. Det handlar om att, det handlar om att uh, tillgängliggöra teater och radioteater och vanlig teater för människor som kanske inte alltid hittar till teatern på något sätt. Och det handlar om, det handlar inte om att det ska vara låga trösklar men att prova att förflytta det till ett annat rum eller ett annat sammanhang. Sen så är det som vi på något sätt som jag tycker är intressant här idag Det är att, att bara en sån sak som att den här föreställningen är så att säga, ljudmixad för att höra sig hörlurar. Eh, och det blev lite av en annan grej för mig som har hört den 20 000 gånger eh, när jag har eh, liksom, redigerat den att höra den i ett, eh, ett PA. Eh, så det är liksom lite sådär. Men tanken är hur som helst, koll gott, att det ska vara olika skådspelare, olika och olika föreställningar. Men det ska vara eh, härligt att lyssna på. Mm. <laughs> ett fint initiativ. Tack.
2: Den sista frågan, har ni liksom bestämt när nästa avsnitt kommer? Hur frekvent kommer det komma, vet ni?
0: Nej, det vet vi inte. Däremot så, jag vet att, vi har inget exakt datum men det kommer att finnas, den informationen kommer att finnas på vår Facebook-sida. Och för att inte missa en föreställning så prenumerera gärna på våra föreställningar via Acast eller podcaster, då missar man absolut ingenting. Det är tydligt. Uh, här har vi en som Hej, uh, jag vill inte bara veta vad din gång var det, eller varför du gick igång på texten när du läste den och varför du ville göra den själv. Ja alltså, <coughs> Anton är en text som, har, uh, som jag på något sätt har haft med mig sedan jag gick i gymnasiet. Uh, och det handlar om att jag, jag Christian Kristian första gången Kristian uh, skrev en föreställning för gymnasiet jag gick på som ett avstånd mellan på en plattform jag spelade en operasångare där uh, ja det var, det var härligt det, det, det var jättekul det var fantastiskt på alla sätt vi spelade på Stockholms stadsteater Skärholmen uh, det, det som fick alltså det, det som hände var egentligen rent så att säga konkret var att jag fick jag fick, då höll jag på att starta upp en grupp som heter Unga Guillotine på Teatergillotine här i Stockholm och jag fick producentens inloggning till Dramadirekt som en underbar tjänst för, framförallt för mig som var 16 år och <laughs> sugen på att läsa. Så jag, jag läste oerhört mycket är
2: det? drama
0: Dramadirekt är alltså en, en tjänst som författarförbundet, förbundet, eller? Det var inte förbundet, äh, ja. Med olika
1: lösningar och sådär så får man fri tillgång till en massa svensk och viss utländsk översättning som ni skriver under. Mm. Exakt. Det är um, också beställt på någon slags
0: print on demand. På, just det, man kan få det i bokform, ge bort det i om man är sugen på det. Men <här> <här> jag, jag tyckte att det här, toppen, det här var toppen, vilket det också är. Eh, odiskutabelt eh, så vi, jag helt enkelt, jag läste väldigt mycket och jag läste Antoni eh, eftersom att jag blivit, tyckte att Christian var så intressant så läste jag lite ur hans eh, katalog så att säga eh, och eh, fastnade för Antoni och den, jag vet att jag frågade första gången då är det säkert jag jag var 17 eller 18 kanske. Men då frågade jag mailade Christian, om just att göra Antunes på ett eller annat sätt. Och Christian svarade: Du får göra precis vad du vill med Antunes. <här> <här> Och det gjorde det, det gjorde jag I sanning gjorde jag Precis vad jag ville med Antunes. Ja, men det på något sätt har, har, har lett fram till det här. Men rent innehållsmässigt så är det en, jag tycker att det är en jättefin text som som tar sig an. Kärlek på ett sätt som vi kanske inte alltid som inte alltid görs i texter som handlar om kärlek. Det handlar om det handlar om eh, som man säga, jag fastnar väldigt mycket, mycket för att den här. Vad ska man säga? Det finns ett tydligt. Det finns tydligt, en tydlig dubbelroll egentligen i, i Antony som där där det finns ett så att säga, ett upprätthållande av en karaktär gentemot mamman men också att Anthony lever sitt eget liv utanför den här lägenheten eller utanför den här hallen som är fylld av hemmetsjournal och alltså och så. Och det, det tyckte jag var väldigt... Det tilltalar mig väldigt mycket. Så. det jag stannar där. Mm. Ja. Jag tänker, är det någon annan som har en fråga eller är suga in på att säga någonting? Den här mikrofonen är väldigt skönt att höra sin egen röst, Jag kan jag rekommendera. Ja.
2: Oj. Right. Du sa ju Christian förut att eh, du nämnde att metaforer är något som du kanske inte skulle ha använt om du hade skrivit samma sak idag. Du hade inte använt samma metaforer eller på samma sätt. Mm. Vad är det som är så pinsamt med metaforer i text? Um, och, för det är ju någonting med det. och det, Någonting med klyschor, och, och vad, vad är det
1: du tänker? Är? Oh -oh. Eh, precis. Alltså, bara jag får bara klargöra. Jag tycker inte det är så pinsamt med metaforer. Eh, jag kanske kan tycka att det är pinsamt när jag inom metafågor. Alltså, alltså, jag, jag kan tycka att vara jag läsare läser och sådär, så är det någonting jag kan gå igång på i liksom, När det är liksom någonting som man, man tror att man pratar om, och sen plötsligt pratar författaren om något helt annat, och ser det typ samma sak. Så att det är liksom inte metaforen i sig som är pinsam. Däremot kan jag tycka att det finns någonting i metaforen som kan göra det lite enkelt ibland. Och då... Nu var jag liksom i en, en hyfsad begynnelse av mitt skrivande och då, då har man också en tendens att göra det lite enkelt för sig och det enkla kan också vara ibland fint men det enkla kan också bli lite smart och det kanske är det så här, att om man säger att den heter I'm a bird now, fågel. Så flyger och i väg, gör och sig till trädet. Shit, det skickar precis som livmän för. Alltså så här, det är liksom den så där att att man liksom går igång lite för mycket på sig själv,
0: på sin eget språk, och sina egna ord. Om du blir generead
1: av du inte är vilans. <laughs> ja, ja men ja men inte just där, inte just ja men sen kanske under senare sitter man. Alltså så här, det är liksom, eh, men det kan väl vara lite mer metaphorn. Skulle jag säga nu lite så spontant? Jag får det kläckat till
2: Tack. Jag menar inte heller att det är prinsamt med metaforerna. Det, det känns att som att det är något med ungdomligt skrivande också som, som är känslomässigt. Och att det är lite fult, liksom.
1: Ja, ungdomligt eller nytt skrivande. För ja. att jag tror att även i de 70 åriga som börjar skriva sina haiku-dikter nu kan alltså det kan vara lika <laughs> eh, nytt på det sättet. Absolut. Men absolut, det, ja. det handlar om att öva upp sig och gillar man metaforerna så blir man också bättre på det. Mm. Väljer man att sedan hoppa av metafonlandet och gå in i något annat då, då får man lägga med där här. Ligga och skvalta. Jag tror som sagt, jag sa i början att säga, jag skriver nog ganska lika kassametaforer nu. Men nu kanske också har fler folk runt om mig som läser och säger men hör du kriska ändå om fågeln? Den där var ju igenom
0: 2005.
2: Så. Tack!
0: Kan man säga att, att, att sen på Pollteaterns på hemsida så kommer du lista topp tre av haikuverk av 70-åringar? Jag, jag gör precis det du ber mig om. det kan vi säga det. Det kommer komma en lista sen med Christian Hallbergs topp tre haikuverk av 70-åringar. Folk som har placerat 70 kan säga. Ja, typ 70, 70 plus. plus. 70 plus, 70 plus. plus. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Är det någon som har en mer fråga så här spontant nu när jag redan har börjat avsluta? Nej, precis. Eh, då har jag då på något sätt en... Har du en fråga där borta? Lite. Ja, men ställ den. Det ska man lite, man Du vill mer angående eh, pog -formatet till båda två. Eh, Christian, liksom, hur känner du inför att det du har skrivit läses upp på det här sättet? Och även till Erik, vad var det som du som blod bakom att du valde ett poddformat till den här ja, det du skrev du vill det är det
1: jag vill ha mest jag jag är ju om man bara på poddteater till radioteater och ljudverk så, där, så är jag ju väldigt uh, jag tycker liksom det är ett forum som är uh, fint och väldigt uh, välbeprövat och intressant Eh, däremot inte så himla bra allting liksom. Utan det, jag tycker att man utnyttjar lite fel genom att översätta det till någon slags, annat medie som kan vara film eller teater. Där var eller fotteater och ljudverk. Kan vara ett eget verk. Sådär. Och det kan jag tycka även om nu är man säga, schemma så tycker jag att en, en, en styrka i just den här var just det att. Det är ingen hall och det är ett prassel av hemmersjonal och tändstick och sådär. Vi behöver inte begripa så jävla mycket mer än det som sägs och rösten som säger det. Um, då är, är pårteater som bäst, kan jag tycka. Den, den skulle ju liksom, så himla många möjligheter att fucka upp det, uh, som jag tycker är lite synd. Så. Men jag, jag tycker Erik uh, uh, höll sig på gränsen. Och det är viktigt Vad man inte går över så, så är det där man ska vara. Så, så det är, liksom det, det är för tjusligt men det kan bli för taskigt
0: också. Mm, ja, tack så mycket för att det inte var för att du ja, tack, tack. <här> Nej, men jag är glad för det. det är ju att jag uh, håller mig på gränsen. Uh, ja
1: Det var verkligen <här> en komplimang.
0: Ja, men det var Nu lät det som att jag inte tyckte det. Jag är väldigt glad. Jag är ju väldigt glad och kanske lite... roligt på något sätt. Uh, hur som helst så... Jag ska lugna ner mig och svara på din fråga. Att, uh, jo, alltså jag var poddformatet för att jag tycker att eller jag, jag måste säga att jag tycker att det är helt jävla ofattbart att typ ingen har eller ja, det är några som har försökt göra det här innan. Och de har slutat med att de har gjort en föreställning och sen skiter de med resten typ. Och det känner inte jag riktigt för att jag har psyke till. Så jag tänker att jag ska, jag ska fortsätta. <här> <här> på ett eller annat sätt blir det, det kommer, eller på ett eller annat sätt, på alla jävla sätt så kommer det bli föreställningar som kommer gå att lyssna på via sin eh, telefon eller ja, man väljer en, ett annat sätt att lyssna på via internet helt enkelt. Eh, och jag kan också tycka att, att radioteater eh, i sin ursprungliga form kanske är lite. Det, 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 blir, det blir lätt det där som Kristian som pratade om att det, det blir ganska, det kan bli lite redovisande, lite övertydligt nästan. Eh, jag har, ska jag säga, under den här perioden så har jag ju. Jag är ju fan relativt novis på området, såklart. Så jag har fallit i många luckor och i många sådana här. Jag har fuckat upp det många gånger under den här resan innan ni fick höra det. Och jag tänker att det, eller för mig är det det som är ganska roligt också. Att få fucka upp det flera gånger innan når någon så kan man väl få se om, det, om man har fuckat upp för mycket eller om man har fuckat upp precis lagom. Så. Så jag tycker att poddformatet är skitintressant. Jag tycker, det, jag tycker att saker och ting ska tillgängliggöras för så många som möjligt, så enkelt som möjligt. Och i synnerhet sen konst, om man nu kan kalla det för det. Det kan man väl göra. Där tror jag. Så. Ja, då så. Då, då avslutar vi det här samtalet. Tack så mycket för att ni lyssnade. Du har hört extra materialet till poddteaterns föreställning Antony. Ett samtal mellan mig, Erik Glad och dramatiken Christian Halberg. Inom kort är vi tillbaka med en ny föreställning så håll utkik på vår Facebook-sida och glöm inte att prenumerera på våra föreställningar där du lyssnar på podcasts. Gillar du det du hör? Dela gärna med dig till dina vänner så vi blir fler och fler som lyssnar på Podteatern Tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen.